0: ciao a tutti sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo, il tuo italiano bene eh, ecco come al solito mi puoi trovare anche su italiano per stranieri con Marco dunque eh, in, questo, in questo podcast vorrei parlare un po', un po di storia descriverò un pezzo della storia dell'Italia, cioè spiegherò in un tempo abbastanza breve e semplificando, semplificando veramente molto le cose, gli eventi, i fatti, che hanno portato alla creazione dello Stato italiano. Ecco, Ovviamente in modo non complicato da date o da troppi avvenimenti no? e senza scendere, cioè senza parlare no? eh, di particolari ma solo a grandi linee a grandi linee significa descrivere una cosa senza troppi particolari ma parlando solo delle cose più più importanti ecco, tralascerò diciamo forzatamente anche di parlare di personaggi e patrioti diciamo che hanno contribuito anche con il il sacrificio della loro vita ad arrivare all'unità del paese Non ho quindi la pretesa di fare una lezione di storia, eh? ma solo di parlare un po' di un argomento. Tutto qui. Questo perché io credo che se si impara una lingua, forse è giusto sapere un po' anche la storia del paese, di questa lingua. Va bene. Dunque, eh, incominciamo con il dire che l'Italia è un paese molto giovane, anzi giovanissimo infatti eh, l'unità d'Italia è venuta in pratica nel 1800 no? la creazione dello Stato si fa risalire no? cioè è dell'anno no? è stata fatta nell'anno risalire in questo caso significa che è di, un, di quel dato anno no? attenzione il verbo risalire significa anche salire il pendio di una montagna eh, andare in alto ecco dunque la creazione dello Stato si fa risalire al 1861 praticamente, quando, diciamo con un atto formale, il re Vittorio Emanuele di Savoia, no? il regno che c'era nel nord ovest dell'Italia, ha proclamato, così, la, diciamo così, la nascita dello Stato italiano come un regno. Ecco. Sono stati fatti anche dei plebisciti, no? Un plebiscito è una votazione, no? A cui è chiamata eh, tutta la popolazione di un luogo, no? Per decidere delle cose, no? Per sapere, in questo caso, chi voleva far parte del nuovo regno. Bene. Eh, per capire le cose, però, bisogna fare alcuni passi indietro. Cioè, parlare di una cosa successa prima, no? Si dice un passo indietro e andare alla caduta dell'impero romano. Molto, molto brevemente. Ecco, dopo il disfacimento, diciamo, dell'impero, l'Italia non è mai stata unita, no? È sempre stata divisa in molte parti. Era politicamente divisa, ma era unita, diciamo, culturalmente e in parte anche dal punto di vista, dal punto di vista della lingua. Ecco, come sappiamo però c'erano i dialetti, eh, diffusi nelle varie regioni. Bene, ecco, per diversi secoli, quindi, quella che noi oggi chiamiamo Italia, no, era costituita in pratica da molti piccoli stati, no, eh, governati da, da nobili e, e anche da stranieri, no? Ecco, si tratta di un periodo di tempo molto lungo, no, e, e anche abbastanza complicato, che va a grandi linee, dal 396 d.C. No? fino in pratica al 1559 e di cui non ci occupiamo in questo podcast. Eh? Eh. Per anni l'Italia è stata quindi una terra da conquistare, no? infatti proprio in quell'anno, cioè nel 1600, no? l'Italia è stata invasa dagli spagnoli no? ed è stata dominata in pratica fino al 1715. Poi, dopo gli spagnoli, no? sono arrivati i francesi con Napoleone. No? Ecco, con Napoleone, diciamo, mh, non è che è stato tutto negativo: nel senso che è avvenuta un po' una svolta che ha un po' eh, direi, unificato l'Italia no? e che aveva in pratica rafforzato no? l'idea di un'Italia unita. Mh? Dopo Napoleone la situazione era questa. Al nord c'erano sostanzialmente gli austriaci, cioè c'era il regno Lombardo-Veneto, controllato dall'Austria, e gli austriaci. E poi c'era, come detto, il regno di Savoia, in Piemonte, nel nord-ovest. Il Ducato di Savoia, come vedremo, ha avuto un ruolo importante per l'unità dell'Italia. Diciamo che è stato un po' il motore dell'unità, se vogliamo, no? Ecco, al centro dell'Italia c'erano dei Ducati, Parma, Modena, Lucca e il Gran Ducato di Toscana, no? Ecco, in quel momento le aree intorno a Roma, no? Il centro un po' del paese erano controllate dal Papa, no? E dai suoi eserciti. A sud c'era il Regno delle Due Sicilie con i Borboni che occupava anche parti del sud della penisola Napoli eccetera a nord, come detto c'erano gli austriaci eh, a cui Napoleone aveva ceduto dei territori dopo la fine dell'occupazione francese dell'Italia no, e con la, confitta, diciamo, con la sconfitta di Napoleone si formò un movimento che voleva unire i vari stati no, e i regni e rimuovere diciamo, no, il dominio austriaco cacciare via gli austriaci sostanzialmente questo movimento si chiamava risorgimento no? questa parola significa uscire di nuovo, risorgere no? Bene. Ecco, ancora oggi no? eh, molte città italiane hanno, italiane hanno delle vie delle piazze no? con i nomi dei personaggi importanti di, quella, di quel movimento come Giuseppe Garibaldi eh, Conte Camillo di Cavour Giuseppe Mazzini e, e altri no? ecco questo movimento no, avrebbe comunque svolto un ruolo importante nei successivi 60 anni, nella lotta per l'indipendenza dalle, dalle potenze straniere. No? Ecco, è da notare che nel, mille, che nel 1814, no, dopo il periodo di Napoleone, ci fu una, una, una riunione diciamo, no, chiamata Congresso di Vienna. Mm? A questo congresso... Parteciparono l'Austria, la Prussia, diciamo che in pratica era un po' la Germania di allora, insomma, non proprio, ma comunque, la Russia, appunto, la Russia, il Regno Unito, cioè la Gran Bretagna. Mm? Questi, questi signori, diciamo, no? hanno deciso che in Italia dovevano esserci diversi regni educati. No? Una situazione molto complicata, no? L'Italia in pratica non c'era, no? era ancora tutta divisa. Perfetto direi, perfetto per una guerra che è subito arrivata. Infatti molti non erano contenti della situazione. No? Ecco, Come ho detto prima, dopo il dominio di Napoleone, no? eh, c'era già questo movimento culturale no? che voleva unire tutta l'Italia in un unico Stato. Questo questo movimento, tutto questo, come detto, è chiamato il Risorgimento. In realtà, questo movimento, appunto il Risorgimento, era incominciato prima, addirittura nei primi anni del 1800. Infatti Napoleone, pur essendo un dittatore, come già detto, aveva creato in pratica un Regno d'Italia e aveva unito parte dell'Italia sotto la sua dominazione. In Italia nascono così delle società segrete, cioè persone che si riuniscono in segreto, no? di nascosto, no? e che hanno l'obiettivo di raggiungere l'unità del paese. Mm? Okay. Allora, arriviamo così, arriviamo quindi al 1848, un anno con molte insurrezioni, no? diciamo, chiamiamole così, cioè manifestazioni violente contro l'Austria. In varie città. Quindi, poco più di 30 anni, dopo, eh, 30 anni dopo, il congresso di Vienna, scoppia, diciamo, la prima guerra di indipendenza. Il re di Sardegna, i Savoia, che erano nel nord ovest, no? il re di Sardegna dichiara guerra all'Austria, che è vista ovviamente come, come uno stato invasore. Questa guerra per varie ragioni viene persa. I piemontesi perdono una battaglia decisiva contro gli austriaci e in pratica tutto resta come prima. Mm? Bene. Diciamo che soltanto quando arriva nella politica no, un personaggio importante, e cioè Cavour, le cose cambiano. No? Infatti Camillo Benso Conte di Cavour diventa il primo ministro del Regno di Sardegna, diciamo, in Piemonte, no? Lui capisce che i piemontesi, senza l'aiuto e l'appoggio della Francia e dell'Inghilterra, non riusciranno mai a sconfiggere l'Austria. Perciò cerca di diventare amico, diciamo, no? dei francesi. No? Per fare questo fa partecipare, no? eh, fa partecipare eh, l'esercito no? piemontese a una, guerra, a una guerra in Crimea, no? a fianco dei francesi e degli inglesi. E fa anche un patto, no? fa un patto con i francesi in cui si stabilisce che se l'Austria attaccherà i piemontesi i francesi interverranno nella guerra. Poi Cavour in pratica provoca, no? cerca di far arrabbiare diciamo, gli austriaci che attaccano i piemontesi. No? Così nel 1859 i francesi combattono contro gli austriaci e vincono, no? però subito dopo diciamo non continuano la guerra e fanno pace con gli austriaci. Alla fine Cavour riesce ad ottenere la Lombardia no? e cede alla Francia Nizza e la Savoia, due zone al confine con la Francia. Il problema è che però a questo punto le cose non sono affatto completate. L'Italia non c'è, è ancora molto divisa. Ma le cose sono ormai, diciamo, mature, anche se ancora un po' complicate. Ecco, cercherò di semplificarle. Dunque, ad un certo punto entra in scena diciamo, un personaggio diciamo, molto italiano, Giuseppe Garibaldi, che con l'assenso, diciamo, no? cioè con il permesso diciamo, di Vittorio Emanuele, no? cioè del re di Sardegna, parte dalla Liguria e sbarca in Sicilia. È la famosa spedizione dei mille. Garibaldi parte con mille volontari, non quindi un vero esercito. Garibaldi, con varie vicende e anche con l'aiuto della popolazione, popolazione, eh, riesce a liberare dai borboni, diciamo, tutto il sud dell'Italia, la Sicilia, la Campania, la Puglia, eccetera. Questo succede anche perché in realtà poi l'esercito del regno delle due Sicilie non è che combatte molto. eh. Comunque, nel frattempo, cioè contemporaneamente, eh, i piemontesi combattono contro lo Stato Pontificio e conquistano, diciamo, l'Umbria e le Marche, cioè l'Italia centrale. Così, appunto, nel 1861 il Regno di Sardegna diventa il Regno d'Italia, no? Ecco, manca però ancora una parte del Nord Italia, e cioè il Veneto e il Frio di Venezia Giulia e il Trentino nel Nord. Per combattere ancora una volta con l'Austria, diciamo, no? Questa volta il Re d'Italia, diciamo, fa un patto con la Prussia, no? E alla fine, soprattutto per merito appunto della Prussia, l'Italia ottiene il Veneto e una parte del Friuli, mm? nel nord-est. Con questa terza guerra l'Italia è quasi completa. Manca solo una parte dello Stato della Chiesa, che viene annesso, diciamo, con una guerra, ancora che lo Stato italiano fa, contro lo Stato Pontificio alla fine di questa guerra molto breve l'esercito italiano entra a Roma che diventa la capitale d'Italia ecco qui ho semplificato molto eh. in realtà la conquista di Roma è stata un po' complicata non c'è stata una vera e propria guerra ma ci vorrà in realtà però un'altra guerra la prima guerra mondiale per ottenere il Trentino Alto Ari e il Tirolo, no? oltre alla città di Trieste, mh? ad est. In pratica, per unire l'Italia ci sono volute diciamo quattro guerre, tre guerre di indipendenza, oltre diciamo, a una guerra in parte contro lo Stato della Chiesa, anche se, come già detto, l'entrata in Roma nel 1870 non è stata una vera e propria guerra, no? Ok? E poi ci è voluto una guerra mondiale che ovviamente non è stata, diciamo, scatenata per dare all'Italia del territorio, ma per altre ragioni. Ok, ecco, mi fermo qui. Aggiungo solo che al giorno d'oggi l'Italia è tutta unita, anche se ci sono, se esistono delle zone in cui, in cui la popolazione... eh, parla lingue diverse soprattutto nel nord in Tirolo a confine con l'Austria si parla molto il tedesco o meglio una lingua che è molto simile al tedesco una specie di dialetto austriaco per molti anni in passato questa zona è stata molto agitata c'erano dei movimenti che volevano che queste zone fossero riconsegnate all'Austria ma ormai direi che è acqua passata dire così no acqua passata significa che le cose sono cambiate e oggi molti italiani vanno in tirolo a fare le vacanze e si trovano bene Mm? ovviamente la popolazione locale parla tedesco ma va bene così siamo comunque in italia bene Eh, grazie a tutti per l'ascolto mi potete trovare come al solito su italiano per stranieri con Marco. Ciao!